0: Hallo, der vet du. God morgen. Det er veldig kjekt å få lov til å være i Salem. Og jeg er jo forandret meg opprinnelig, så det å bo hjemme som mor og far er kjekt. Og det var veldig heimslig på fredag kveld, da piskade det reggen på vinduene på bø. Det opplevde vi aldri på Østlandet, at det regnet liksom, tvers, rett inn på vinduene. Men det var veldig deilig i dag å se litt sol. O fint väder, så det är gott. Och jag har lyst till att först för lov att tacka dig för trofasthet. Tacka för att er har med i det stora missionsarbetet. Uten att eh, vi har många trofasta missionsvänner så grejer vi heller inte att driva ett aktivt stort arbete ute. Och jag med inne i 10 nu där med Jobbe med budget, der vi prøver å både få dette år i havn og legge planer for neste år. Og da ser vi det at det er trofaste misjonsvenner som gjør at man kan være med og drive et stort arbeid. Så det har jeg lyst til å takke dere for. Og jeg setter veldig pris på at noen er med å sende, og så er det noen som blir sendt. Texten i dag den er Marcus, 10, fra Markus, Kapitel 10, vers 28, og der står det i Jesu navn. Peter tog da til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Jesus svarte og sa, «Sannelig, sier jeg dere, det er ingen som har forlatt Hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkere for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefold igjen. Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkere, sammen med forfølgelse, og i den kommende verden evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste, de første. Slik lyder Herrens ord. Kjære himmelske far, med takker deg for ditt ord. med takker deg for at du ønsker tala tale i våre liv. Og så ber vi deg, Herre, at du kommer nærme din helige ånd, og at du åpner ordet for oss og taler til oss. Amen. Egentlig så har jeg, hvis du skal opsummera hele talen, så, så, så handler det først om hvem som blir frelst, eller hvem kan bli frelst, og det å være en Jesu etterfølger. Men hvis du skal forstå denne teksten, og Peter sitt spørsmål, så tror jeg vi må se det in i en litt større kontext. Vi må se sammenhengen, som denne teksten står i. Og Jesus, han var ute på veien. Han var ute og gikk sammen med disiplene sine. Han var på vei opp imot Jerusalem. Det var, han var på vei opp mot den siste påsken, at han skulle bli korsfestet. Så var han på vandring opp imot Jerusalem. Han skulle fullføre frelseskjerningen, og han hadde egentlig mye han ville formidle til disiplene sine. Um, han hade snakket om sin død og oppstandelse to ganger tidligere til disiplene. Og rett etter den teksten som vi har i dag, så snakket han om sin død og oppstandelse for tre ganger til disiplene. Om de forstod det helt, det, det vet vi jo ikke helt, men det virker ikke som om de helt forstod hva som skulle skje. Men de forstod i alle fall at det var noe som kom til å skje. Og så, hvis du går litt lenger fram i Markus kapittel 10, så står der mens de var ute og gikk der, og de bar små barn til ham, for at, skulle, for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet den, dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han herm og sa til dem, «La de små barn komme til mig hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.» «Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar emot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tog dem på fang og la hendene på dem og velsignet dem. Eh och han ja, så stoppa där. Ska vi ta resten Han tog dem opp på fänge och välsignade dem. Så här mötte med på vandringen att det var mange som kom med små barn till Jesus. Och så blev disippelarna harme och tänkte inte bry Jesus med dessa små barnen. För de tänkte att barn då, de kan inte ta emot riket. De måste först veta vad de kunde ge eller vad de skulle ge för de kunde komma in i riket. Eh det hade på många moderna en förståelse av att de måste förstå, veta för de kunde tro och för de kunde komma in i riket. De måste veta vad det innebar. Spanien måste skulle ge sig värdige te og få et liv eller ta del i Guds rike. Så viser jo denne teksten at det å bli en del av Guds rike, det er en gave, det er av nåde. Det at Gud gir oss tro, at vi menneske skal få ta imot, det er kun av nåde. Og se barn og eksempler på eh kost det kan skje at det ikke kan ta imot på den riktige måten. Så sier Jesus egentlig her at problemet er ikke barno, men problemet er de voksne. Problemet er ikke barno, men de voksne. Og det var nok mer enn en velsignelse. Eh i Matteus står samme historien g der ser en at de de delaktige deaktke i Himamerika, når, når Jesus tog iot ivelld singerer, det så blev de delaktige i Himamerikaker. Og de fø komme in i himmelrike. Det kunne en snakgt med om dopen og foræ så i forlænge av det. Det har vi hit ti i dag. Men eh, vi den læse vidar i samme kapitel i kapitel 10. Så kommer med han ton voksen som egentligen blir problem. For där kommer det en from man, en kanske en mäktig man. Eh, en som kanske var lite styrande, med kallan för den rike unge man. Eh antagligen var han i mellan 24 och 40 år. Så eh, det kan vara att han var ung. Men eh, helt ung var han inte. Og han hadde nok en del makt, han hadde familie, han hadde en position i samfunnet. Og han kom og falle på kne før Jesus og spør, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å erve evig liv?» Et fromt spørsmål. Et fint spørsmål. Og så svarer Jesus, «Budene kjenner du». Og så sier han, «Du skal hålla buda.» Og så svarer den eh, rike, unge mannen, «Mester, allt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Han, eh, han var helt klart en man. Og så står det, «Da så Jesus på ham og fick ham kjær.» Og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier.» «Og gi det til de fattige, og så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men han blev trist til sinns for dette ordet, han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Her møter vi en man som vil, og som ikke vil. Han vil, men når han ser kostnadene ved å følge, så vil han ikke. Og hva var det så hindra denne mannen? Han eh, hade tydligvis en kamp i seg. Han lengta, han ville, eh, samtidig som han gick vill ge gi slipp på si, sina bevisste synder, det som höll han tillbaka. Kanske sin egen säkerhet. Han hade nog sett skatten, men han ville inte satsa allt på att finna den skatten eller hålla den skatten. Og så leder det til et spørsmål i kapitel vers 26 i Markus 10. Vem kan da bli frelst? Vem kan da bli frelst? Der hadde Jesus sagt at det var lättare for en kamel å gå gjennom et nåløya enn for en rik å komme inn i himmelriket. Og så konkluderer de med sig: si, kan da bli frelst? De var enda mer forferdete og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Jeg syns dette er rannsakerne. For oss som lever i verdens rikeste land, så er dette en text som er rannsakerne for oss. Og vi skal se det når man kommer litt lengre ut i teksten også. Men Jesus hadde undervist om dette mange ganger. Allerede i Bergpreker, så ser vi at Jesus har dette budskapet. Så forkunner Jesus om dette mange ganger, og nå når det nærmer seg slutten, så er det tydelig at han ønsker å ta det opp igjen. Fordi at det var viktig, og så stå, sier Jesus, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Altså, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Du sang her rett før, Vin, «I tried to fix it myself, but it was always worse when I came through». Det tror jeg mange av oss har opplevt, at hvis vi prøver å fikse dette selv, så blir det bare verre når man har prøvd å kjempe og prøver å det selv. Og der tror jeg teksten i ro, i, om de små barn peker tilbake igjen. Kos eh, var det med de små barn? Jo, de tog imot det som en gave. I romerbrevet kapitel 8, så står det, det at eh, i vers 3, «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet», det gjorde Gud, han som sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det som var umulig for loven, på grunn, for den var maktesløs på grunn av kjødet, denne unge mannen, han hadde prøvd å følge loven, og så så han allikevel, at det, det, han, han ville prøve å loven, men så fikk han ikke oppleve det at han var maktesløs på grunn av kjødet, og så fikk han ikke se at Gud har gjort alt. Det gjorde Gud, han som sendte sin egen sønn i syndig kjødslingelse, så står det i romerbrevet 8.1 så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg skulle ønske at den rike unge mannen hadde kommet dit, at han fikk se at det var ingen fordømmelse for den som var i Kristus Jesus. Og det ønsket eh, jeg å var mer og formidle i dag, at det å, å prøve å oppfølge loven som vi har så lett for å gjøre, det er en merktesløs vei. Men Gud har fullført frelsesverket, og det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. En av lesetekstene var fra Jesaja 1. «Kom, la gå i rette med hverandre, sier Herren, for deres synder er som purpur, og de skal bli hvite som snø, og de, er, eh, og de er røde som skalagen, og de skal bli hvite som ull.» Jeg hadde en karriere i stunden som blomsterseller på torget i Stavanger. Jeg vet det var noen som solg, kjøpte blomster eh, hos meg der. Jeg sto hos Augusta Kolnes og solgte blomster på torget. Um, og det, vi stod ju uta, og så hade vi en svær bøtte som stod helt ned på hjørnet Med knallrøde roser Sånn knallrøde, som jeg tenker på her når det, når det står skalagen Når det står purpur, Det var sånn knallrøde Og så var det jo ikke alltid det var fint vær i seanger når man stod på torget Det var väldigt sjelden egentlig men det var en gang vi stod der, så begynte det å snøe. Og så la det seg et lag med snø oppå disse knallrørosene. Og så ble de dekt av snø. Og <tøk> da tror jeg det var første gang jeg liksom forsto dette verset her. At uh, det så skjer med det som var så syndig, så knall så så, så rødt som det bara gick annor bli det fick ett ett täcke över Og så ble det kvaska kvitt i lammets blod så står i Johannes upp Mari det är ju också ett rart uttryck att du kan vaska noe kvitt i i blod men i bibeln så kan du göra det och så blev det täcke lagt över denne rosa, og så ble det helt kvitt. Eh, og det er det å få lov å et Guds barn, er å ha denne kappen over seg, denne kristig rettferdighet som dekker vårt liv. Det som bare Gud kunne gjøre. I Hebreabrevet så står det at eh, på grunn av Jesu blod, har vi frimodighet til å trå like in i helligdommen. Det ligger som et eh, veldig bakteppe in i den teksten vi hadde i dag. At vi skal få lov til å, at det er bare Gud som kan frie oss ut. Det er bare han som kan frelse oss. Og så kommer Peters spørsmål inn. Peter tog då til or och sa till dem: Men vi har förlatt alt og följt dig. Där ligger nog sånn sånn, en sån väldigt sån pain med lite bekymring, lite sorghet i Peters sitt spörsmål. med oss? Jag måste gå tillbaka till Matteus 4 och läsa om når Peter og Johannes og disse her blev kalt. Og det er jo en inderlig historie. «Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, «Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær!» Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste noe i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem, «Følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks sine garn og fylte ham. På veien videre, videre han, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus og hans bror Johannes. De satt i samme båten med sin far Zebedeus i ferd med å bøte garn, og han kalte dem og de forlot straks båten sin og sin far, og fulgte han. Det virker så veldig enkelt. Jesus kom der og følg meg, jeg skal gi dere til menneskesfiskere, og straks så forlot de. Og der sitter Johannes sammen med faren, og faren trodde sikkert hjelp til å fikse disse garna. Og så står det der at de forlot både båten og garna og faren. Jeg tror nok egentlig ikke at det var så enkelt. Jeg tror at det kostet. Og det kostet nok for familien deres så. Det er är så en sånn, komprimerad historia jag mer får. Men det var något mer känslor i det än det som står i teksten. Med som lever i med lever nog fortsatt i en kristen majoritetskultur i Norge. Det och valla och följa Jesus i Norge vil, det får någon konsekvenser. Men det er allikevel ikke så dramatisk, tror jeg. For mange mennesker i dag i verden, så er det å følge Jesus, det betyr forfølgelse. Det sto her at de skulle få sammen med forfølgelse. Det var en aktion her i Stavanger tidligere i uka, der en hade fackeltåg för de förföljde. Det är mange miljoner människor i världen i dag som blir förföljt på grund av sin tro. Det är väldigt mange land som har begränsad trosfrihet. Och det ger intryck om möta många av dessa människorna. Jag har varit och mött kristne i Centralasien. Kristne som når de har fått sett skatten og fått sett hvem Jesus er og velger å følge han, så vet de at det betyr at noen i familien deres ønsker å drepe dem. Noen i familien deras vil se det som sin plikt å drepe deg fordi de har valgt å følge Jesus. Og hvis de ikke gjør det, så vil de bli i hvert fall utstøtt. De vil bli gjort erveløse. De vil kanske bli sett på som ikke eksisterende. Og de har sett perlen og ønsker å ta del igjen. Og noen bryter helt ut og, og tar hele kostnaden ved det. For andre så tar dette tid. Jeg skulle ønske at våre brødre fra Egypt kunne ha delt litt om det de opplever i sitt land. Der det koster å følge Jesus. Men det koster også i Norge. Vi har mennesker i Norge, innvandrere i Norge, som er kommet til tro, som blir banket opp som eh, blir eh, støtet ut av klan eller familie. Når vi bodde i, i Kina, som var det på mange måter en annen type kostnad mange kristne opplevde. De, hvis du var medlem i Kommunistpartiet og valgte å bli en kristen, så kunde du bare se vekk ifra alt som heter promotion. Hvis du stod fram som kristen, så kom du ikke videre i karrieren. Og i verste fall så mistet du jobben din. Det koste å følge Jesus. Og Jesus anerkjenner denne kostnaden. Han anerkjenner at det koste å følge han. Men så sier han det at eh, du skal få hundre ganger igjen. Eh, jeg tror ikke at det betyr at vi skal bli materielt veldig, veldig rike. Jeg tror ikke det er det som ligger i, den, i det løftet. Men det som en ser rundt omkring eh, for mange av de kristne som virkelig bryter ut eh, og musser familien sin, Musse alt som stod rundt dem. De får en ny familie. De får nye brødre og søstre som lager et bånd som er mye sterkere enn det de har opplevd før. Og noe av det største ting i min jobb, synes jeg, det er å reise rundt, å møte brødre og søstre fra andre land, andre stammer, andre folkeslag. Og kjenne det at i Kristus så er med brødre og søstre. I Kristus så har vi fellesskap. Der, den familien, den er stor. Og der kan vi oppleve et fellesskap. Og så ser vi med de første kristne, Altså, Peter og Johannes, de hadde brutt med familien. De hadde forlatt alt. Peter, står det, hadde en svigermor. Hun virker det var med. Eh, men eh, de første kristne, de delte alt. De hadde en veldig fellesskapsopplevelse. Og så ser vi etter kvart, at det tog andre former. Men det at de opplevde den store fellesskapet, det tror jeg mange i verden i dag opplever. Og det er nok annerledes for oss som lever i en kultur der kristendommen har vært lenge, der kristendommen har gått i generasjoner, der med en type majoritetskultur. Så, så greier vi ikke helt å forstå hvordan det er for mange kristne i en førstegenerasjonskristen kultur å bryte ut og der de får en helt nytt fellesskap. Og så sier Jesus også at dette er tidig, Der er noe lenger fremme. Der er en evighet. Og det er også et veldig viktig aspekt i Bibeln, at vi er på vandring. Vi er pilgrimer her, fordi at vi har valgt å følge etter Jesus, og vi har del i et rike som er evig. Og er det et vers til her, som vi skal bruke litt tid på på slutten. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Et ikke helt enkelt vers. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Jeg tror et av budskapene er at Guds rike er annerledes enn det menneskelige. I Guds rike så gjelder det noe andre lover. Hvis vi ser i i Matteus 19, der står samme teksten som jeg har i dag. Men rett etter teksten vår og etter dette verset her, så kommer lignelsen om arbeiderne i vingården. Der noen hadde jobbet mange timer, og så kom det noen som jobba en time, og så når de fikk lønn, så fikk de samme lønn. Og der avsluttet også Jesus med seg, slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Jeg tror det hadde blitt bråk til og med i en LM, hvis vi hadde prøvd å innføre at det var, om det var tolv timer eller en time, så var det lik lønn. Men i Guds rike så er det annerledes. Kampen om positioner, kampen om fortjeneste, kampen om rangordninger, der tror jeg at Jesus ville vise disiplene at dere må ha på noen andre briller. Dere må se dette på en annen måte. Så kan vi spørre, forstodisiplene dette? Eh, leser du litt lengre ut i Markus 10, rett etter teksten var, og Jesus har sagt at de skal komme igjen, og så står det, eh, «Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, kom til ham og sa, «Mester, vi vil du skal gjøre for oss det vi ber dig om.» Han sa til dem, «Hva vil dere så at jeg skal gjøre for dere?» De sa til ham, «Gi oss at den ene av oss må sitte ved din høyre, og den andre ved din venstre side i din herlighet.» Hadde de forstått det? Jesus fortsetter den historien, og så sier han, «Men slik skal det være blant dere. Men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal være alles trell. For heller ikke menneskesønnen er kommet for sig la seg tjene, for, for, men for selv å tjene og gi sitt liv som løser penger i mange steder.» Jesus tar de inn i det som skulle komme, at han skulle lide døden eh, som en løsepenge. Han skulle gå tjenesten fullt ut og fullføre frelsesverket, og som han lot seg tjene. Sånn skal med også tjene. I Johannes 12, vers 26 sagde je Jesus, det er enkel de i samme, samme tidsrum. Men den som vil ktjerne mig, han må følde mig. Der jeg je skal också min ktjene være. om nuen eh, ktjener mig, han skal faderenære. Men den som vil ktjerne mig, han må følde mig eh, og det de, og det jeg er, skal också min tjener være. Paulus, han, sier noe av det samma i Galater brevet 2. Um, I Galater brevet 2, vers eh, 20, så sier Paulus, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for meg.» Jeg skrev i min Bibel, «Les det verset baklengst.» Der står det «Gud.» altså Guds son han älskat mig og gav sig selv for mig. Det liv jag lever i ködet, det lever jag i tron på Guds son, för att han har älskat mig. Jeg lever inte längre själv, men i, men Kristus lever i mig för att han har älskat mig först. Därför kan med leva i Kristus. Og så jag är korsfästet med Kristus. Jeg lyste lyst til å med å be det som var den andre leseteksten som vi leste i dag fra 2. Thessalonika, kapitel 1. «Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning.» så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere ved ham, etter vår Guds og Herre Jesu Kristi nåde. Amen.